0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Beharrlich im Gebet ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, das aus im Mundartssprachgebrauch entspricht. Man würde eher sagen, wir sind ausdauernd im Gebet oder vielleicht, wir bleiben stur, <lacht> Irgend so. Aber der Begriff der kommt ja aus der Bibel. Martin Luther hat das prägt, nämlich Römer 12, 12, sagt, fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, Beharrlich im Gebet. Und mir jetzt, denke, ich, das passt gut, dieser Predigt auch diesen Titel zu geben. Peter hat es erwähnt, das Gemeindewochenende ist unter dem Thema Gebet gestanden. Es hat etwas bewegt. Man hat die letzten zwei Sündige unter das Thema gestellt. Und wir möchten da einfach weiterfahren. Weil Gebet ist so etwas Wichtiges. Aber eben, manchmal auch denen vielleicht die Frage auf, warum genau beten wir überhaupt? Vielleicht, dass wir kommunizieren mit Gott, das macht ja noch Sinn. Ist zwar eigentlich auch schon unfassbar, dass man mit dem Schöpfer vom Weltall kommunizieren können, dass er mit uns möchte reden möchte. Schon der Gedanke ist eigentlich unglaublich. Aber wenn es dann so ums Bittgebet geht, also dass wir ihn etwas bitten, dann fragen wir manchmal, bringt das überhaupt etwas? Warum bete ich überhaupt? Und es geht ja so wie, es gibt zwei verschiedene Arten, von, wieso dass man sich das fragt. Die eine Frage sich das, wieso bete ich überhaupt? Weil sie beten und es passiert anscheinend gar nichts. So bettisch und mal meistens passiert etwas, nämlich dass es am nächsten Tag noch schlimmer ist. Oder? Und dann, was ist jetzt los? Wieso bete ich überhaupt? Und die anderen, die sich das fragen, das ist dann mehr so ein bisschen, auf einer intellektuellen Basis, oder? Ich denke ja, Moment, wenn Gott doch der allmächtige, souveräne Gott ist, wie wir das auch bekennen, auch in unserem Glaubensbekenntnis, wenn er der souveräne Gott ist, dann macht er doch eh, was er will. Oder es kommt alles am Schluss so raus, wie er es geplant hat. Für was braucht es denn noch unsere Gebet? Ist das nicht einfach eigentlich eine, eine, eine fromme Zeitverschwendung? Oder was machen wir da überhaupt? Wenn Gott doch souverän ist, dann macht er ja doch, was er will. Und ich möchte auf beide Haltungen eigentlich mit einem Satz aus, aus dem Vater Unser reagieren. Das Vater Unser, wo wir auch vorher gebetet haben. Das ist ja das Gebet, wo der Jesus seine Jünger, seine Schüler gelehrt hat, wo sie ihn gefragt haben, wie können wir beten? Und das ist so, so viel in diesem Gebet drin. Wenn haben auch die letzten zwei Sündig darüber geredt, man kann glaube jedes Jahr eigentlich eine Serie über das Gebet machen, weil es so viel drin ist. Und ich möchte auf die Fragen, die ich aufgeworfen habe, mit einem Satz oder mit zwei Sätzen wie Antwort geben, nämlich Jesus lehrt uns, dass wir beten sollen, dein Reich, dein Königreich soll kommen und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Und mit dem zeigt er uns eigentlich, wir tragen dazu bei, dass das Königreich von Gott sichtbar wird auf dieser Welt, dass es mehr Raum kann einnehmen kann. Das ist nicht, Jesus hat nicht gedacht, ja, die müssten denen irgendetwas zu tun haben, dem gerne wir es gebeten, können sie ein bisschen beten oder so. Sondern, wenn er das gelehrt hat, dann hat das ein Ziel, gehabt, eine Absicht. Und die Absicht war, dass wir Menschen dazu beitragen, dass das Königreich von Gott Gestalt annimmt in unserem Umfeld und dass das, was er möchte, in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Kirche, dort, wo ich politisch aktiv bin, überall in meinem Verein, dass das dort passiert, dass der Wille Realität wird. Das heißt, Gott ist zwar ein souveräner Gott, aber er schafft nicht unabhängig von uns Menschen. Er könnte seinen Willen einfach mit Gewalt durchsetzen. Ab und zu in der Bibel gibt es so kleine Momente, wo er das gemacht hat. Und einfach gesagt hat, so, jetzt ist fertig. Und dann ist irgendetwas meistens nicht so Erfreuliches passiert. Es ist auch Erfreuliches passiert. Und er gesagt, hat, so, jetzt ist fertig. Aber auf das komme ich später zurück. Ähm, sondern er geht in Partnerschaft mit uns Menschen ein. Und das sehen wir in der Bibel ganz am Anfang. Wenn wir das erste Buch der Bibel gehen, das erste Buch Mose, wo Gott den Menschen schafft, dann schafft er ihn nach seinem Bild. Und das hebräische Wort, wo für das Bild oder Ebenbild oder wie auch immer das übersetzt wird, gebraucht wird, das Wort wird auch gebraucht für ein Standbild, wo ein König in einem weit entfernten Winkel von seinem Königreich aufgestellt hat. Das Standbild von sich selber und das Standbild hat seine königliche Autorität repräsentiert. Also die Leute, die da waren, haben immer daran gedacht, ah, das ist unser König. Und jetzt macht Gott quasi lebige Standbilder und jedes Mal, wenn man einen Mensch sieht auf dieser Welt, sollte jedes Tier denken, aha, das Ding, <lacht> der Mensch, der steht für die Souveränität von Gott, der steht für die Autorität von Gott. Also Gott hat uns eigentlich mit der Herrschaftsgewalt ausgestattet. Er sagt dem Mensch du sollst herrschen über diesen Planeten und nicht herrschen im negativen Sinn. Das ist ja bei uns äh, eher negativ... Äh, verknüpft das Wort, nein, sondern herrschen in seinem Sinn, in seinem guten Sinn. Und er hat dem Menschen unglaubliche Würde und unglaublich viel Autorität gegeben. Aber eben, wer die Geschichte ein bisschen kennt, der weiss, wir Menschen haben mit dieser Autorität schlecht umgehen können. Wir haben angefangen, das für unsere eigenen Zwecke zu missbrauchen. Statt dass wir die Herrschaft im Sinn von Gott ausgeübt haben, also in Liebe, in Gerechtigkeit, in Frieden, haben wir die Herrschaft im Sinn vom Bösen ausgeübt. Also in Egoismus, im Suche vom eigenen Vorteil, ähm, im Misstrauen und im Hass gegenüber unseren Mitmenschen. Und die Folgen sind katastrophal gewesen. Also einerseits ist die Beziehung zu Gott kaputt gegangen und andererseits ist auch Beziehung zu den Mitmenschen gebrochen. Manchmal auch, oder oft auch Bezieht zu sich selber. Und auch, was wir mit der Schöpfung angestellt haben, es ist einfach der, ja, es ist, es ist ein Drama. Wirklich. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann sehen wir das Drama. Das läuft immer noch. Ähm, wir haben viele Freunde da aus der Ukraine. Ähm, ja, was dort passiert, das ist ein Drama. Und das, das ist einfach ein Folge davon dass Menschen oder vielleicht sogar nur ein Mensch einfach nur auf sich schaut, sein eigenes Volk missbraucht, um ein anderes Volk anzugreifen, um sein eigenes Reich zu bauen, das eh ein paar Jahre ähm, vorbei ist, statt dass er das, was Gott in, in sein Leben hineingelegt hat, braucht für heilige Zweck, für das Reich von Gott zu bauen und so ein Reich vom Frieden aufzubauen. Aber wir können jetzt schon über andere reden oder über den oder die reden, aber die Tendenz ist in jedem Menschen wir wollen uns ein eigenes Reich bauen, wir wollen, dass es uns gut geht, es muss für uns stimmen. Wir denken in vielen nur an uns selber, wir sind immer auf unseren Vorteil bedacht und wir, wir, wir misstrauen sogar Gott und seinen guten Gebot. Wir lesen Gebote in der Bibel und denken ja, aber Gott, also echt jetzt, also das ist doch alt, oder? das ist doch überholt. Und so weiter. Jetzt Gott hätte einfach können sagen, ja, das mit der Erde ist ein bisschen die Hose. Ähm, Ich ziehe den Stecker, knipse die Sonne aus und dann wäre das ziemlich schnell, <lacht> ziemlich schnell fertig da mit dieser Welt. Hätte sich eine neue Welt können schaffen können. Äh, ohne Menschen, oder, so, ja. Er hätte ja auch sagen können, ah, das mit der Erde ist in die Hose. Wenn Sie wirklich selber schauen wollen, dann sollen Sie doch selber schauen. Ich mache jetzt ein bisschen Ferien. Ich habe ja ein genug grosses All geschaffen, irgendwo in einem schwarzen Loch abhängen und die Menschen, die sollen doch für sich selber schauen, was sie da machen Aber Gott hat weder das eine noch das andere gemacht, weil er die Welt so sehr liebt und weil er uns Menschen so sehr liebt, ist er selber Mensch geworden, durch Jesus Christus, sein Sohn. Und Jesus hat sein eigenes Leben klar um für unsere Schuld das Zahlen, um unsere Schuld aufzunehmen. Dass zwischen uns und Gott eben nicht mehr graben ist, sondern eine Brücke. Und dass wir durch Jesus zu Gott kommen können. Und dass wir durch Jesus dem Schöpfer vom Universum können Vater sagen können. Wie wir es unser Vater ja auch anfangen. Und wir sind jetzt seine Kinder, wenn wir an den Jesus glauben und das angenommen haben, ihm sagen, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, dann sind wir Kinder von Gott, und könnt mithelfen, das Königreich von Gott auf dieser Erde wiederherzustellen. Dort, wo Gott uns angestellt hat. Und durch Menschen wie den und mir, wo wir eben an den Jesus glauben, wo Gott seinem Reich auf dieser Erde Geltung verschaffen. Und eins von diesen Mitteln, wo die Gott möchte, dass wir sie brauchen, um das Reich grösser zu machen, um das Reich zu bauen, das sind unsere Gebete. Gebet ist eigentlich wie, wie so eine, eine Waffe, es bringt eben den Himmel auf die Erde. Jesus sagt, ähm, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Unsere Gebete bringen eigentlich wie den Himmel auf die Erde. Ja, vor einem Jahr am äh, Bus und Betttag genau über das, das Thema auch gesprochen haben, wer das gerne möchte nachhören. Ähm, und dann, wenn der Himmel quasi auf die Erde kommt, dann passiert dann kommt das Übernatürliche von Gott in unsere Realität und dann passieren eben so Sachen, die wir dann Wunder nennen. Oder mein Vater hat gesagt, eigentlich ist es gar kein Wunder, es ist einfach eine Gebetserhörung. <lacht> ja für Gott ist es ja kein Wunder. Also es ist für ihn eigentlich normal. Genau, aber wir sagen eben gleich gerne auch Wunder und das ist auch gut so. <lacht> aber wieso passiert denn nicht immer das, wo wir beten? Oder wenn jetzt Jesus und Gott Vater so viel Wert darauf legen, dass wir beten, dass wir den Himmel auf der Erde beten, wieso passiert denn trotzdem nicht immer das, was wir wenden? Wieso greift Gott nicht immer ein, wenn wir ihn darum bitten? Also scheinbar, wenigstens nicht so, wie wir es erwarten. Und wieso passieren jeden Tag so unfassbar schlimme Sachen auf der Welt? Und ich glaube, auch da gibt uns Jesus im Vater Unser wie eine Antwort darauf. Weil im Vers 13 heisst es, Erlöse uns von dem Bösen, Gesundheit, erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, es gibt eben nicht nur den guten Gott, sondern es gibt auch das Böse, es gibt den Böse. Die Bibel nennt den Böse den Widersacher von Gott, den Gegner von Gott, den Satan, den Teufel, den Drachen, die Schlange oder eben einfach nur den Böse. Und das ist eine Realität, wo Jesus uns im Vater unser ganz klar vor Augen malt, hey, da ist ein Kampf im Gang. Da ist ein Böse, der mit aller Macht versucht, uns auf seine Seite zu bringen und wo mit aller Macht versucht, alles Gute, das Gott aufbauen möchte, auf diesem Planeten zu zerstören. Und der streitet von Anfang an gegen Gott. Man sehen, das auch im Kapitel 3 der Bibel. plötzlich Wir wissen nicht, von wo, wie das Böse überhaupt in ihn ist. Es ist einfach plötzlich da, es ist eine Realität. Wir können die Realität nicht aus unserem Leben weglügen. Und sogar, wo der Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat oder seine Autorität gebrochen hat, hat der Teufel seine Niederlage nicht können Oder oder er hätte ja können sagen am Kreuz oder ja am Kreuz noch nicht, aber am dritten Tag, wo der Jesus auferstanden ist von der Toten, hätte ich können sagen, okay, ich habe es begriffen, ich strecke meine Waffe. I'm so sorry. Aber das hat er nicht gemacht. Mir ist eine aktuelle Geschichte zu in um das zu illustrieren. Es gibt ja über dem Teich, also in Amerika, <lacht> oder dort hat es vor vier Jahren so einen Mann gegeben, der hat Donald Trump geheissen. Der ist auch Präsident. Ich möchte jetzt auch keine politische Aussage machen. Es geht nur um die Illustration. Er war Präsident und dann war eine neue Wahl. Und dann hat er die Wahl verloren. Und statt dass er einfach gesagt hat, okay, ich habe die Wahl verloren, und dem Gegner gratuliert hat, hat er angefangen zu sagen, nein, ich habe eigentlich gar nicht verloren. Er hat versucht, nanz bringen. anzubringen, darum er auch Trump, das heißt auf Deutsch Täuschung. Äh, nein, das ist, das ist wahrscheinlich Zufall. Aber, genau. ähm, und er hat versucht, alles durcheinander zu bringen. Und das ist einfach eine Illustration, was der Teufel macht. Der Teufel ist besiegt. Der Teufel ist besiegt. Seine Autorität über der Welt ist gebrochen. Er ist nicht mehr der Herrscher, über die Welt, sondern der Herrschaftsanspruch, der gehört Jesus, der zurückholt am Kreuz. Aber er kann seine Niederlage nicht akzeptieren und er wird bis am Schluss kämpfen darum, dass er, ja, für was auch immer, dass er, ja, es bringt eigentlich gar nichts, aber er macht es gleich. Und unser Kampf auf der Welt richtet sich genau gegen den Böse. Und es ist ganz wichtig, es richtet sich nicht gegen Menschen, sondern es richtet sich gegen ähm, der Paulus sagt es schön im, im Epheser 6, Ich lese das vielleicht gerade vor. Äh, es, es richtet sich gegen die Listen vom Teufel. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen gewaltige Macht, Weltbeherrscher von der Finsternis, gegen geistige Macht von der Bosheit in der Himmelswelt. Ähm, da gibt es eine ganze unsichtbare Welt wo ein Teil davon sich dem Bösen zugewendet hat und gegen Gott streitet. und unser Kampf auch im Gebet ist gegen diese Macht auf dem Planeten und darum fällt uns beim Beten auch nicht immer alles in Schoß weil es ist wirklich ein Kampf, wo, wo da im Gang ist und der Teufel wird erbittert Widerstand leisten und Gott, da müssen wir ganz ehrlich sein, Gott lädt auch viel Schlimmes und viel Leid auf dieser Welt zu und das können wir nicht verstehen. Und vielleicht auch in deinem Leben, du sagst, hey, in meinem Leben gibt es so viele Sachen, wo, wo das Böse so gegenwärtig ist. Oder wo ich durch so ein dunkles Tal durchgehe und einfach kein Licht sehe. Und ich glaube, Gott möchte genau dort sagen, hey, in deinem dunklen Tal, ich bin da, ich führe dich, ich verlade dich nicht, ich trage dich da durch, ich verstehe dich und ich werde aus deinem schweren Schicksal etwas Wunderschönes machen. Ich werde aus deinem Scherbenhaufen, aus dem Scherbenhaufen von deinem Leben, so ein wunderbares Kunstwerk machen, dass alle Leute nur staunen können. Mein Licht wird in deiner Dunkelheit so hell leuchten, dass all um dich herum es sehen. Weil meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Vollendung. Heißt das jetzt, dass wir uns Gott einfach so wie passiv hingehen und sagen, okay Gott, Du wirst es schon irgendeinisch richten, ähm, dann mach du, ähm, dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, das wäre auch eine Verkürzung. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Antwort auf die Frage Nein ist. Nein, wir sollen aktiv sein, wir sollen aktiv kämpfen, wir sollen aktiv im Gebet für Sachen einstehen, Sachen erbeten, Sachen erbitten und, und, und vorwärts gehen im Gebet. Und es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel, wo das wie untermauern. Ein faszinierendes Beispiel, das steht im Buch Daniel. Der Daniel war ein Prophet, also einer, der von Gott Botschaften bekommen hat. Er hat Visionen von Gott und er hat auch unglaubliche Sachen erlebt. Wie zum Beispiel die Geschichte der Läuengrube, wo er eine Nacht mit Läuen verbracht hat, wo hungrig sind und am nächsten Tag ist er immer noch ganz. Gewesen. Das ist so etwas, was wo, wo ihm passiert ist. Und er hat einig äh, für, für ein besonderes Anliegen quasi wie eine Antwort von Gott gebraucht. Und er hat angebeten. Er hat angebeten und intensiv bette, dass Gott ihm eine Antwort schickt. Und er hat Tag für Tag gebeten. Drei Wochen sind vergangen und es ist keine Antwort vom Himmel gekommen. Und nach drei Wochen. Kommt ein Engelfürst zu ihm, also er hat eine Vision Visionkranz, ist ein Engelfürst, und der sagt der Engelfürst ihm Daniel: Am ersten Tag, wo du hast habe ich mich losgemacht vom Himmel zu dir. Man, ist das so ein weiter Weg vom Himmel? Aber ja, das Problem ist, dass über Persien der Engelfürst von Persien war ist und hat sich mir in den Weg gestellt und hat gegen mich gekämpft und das ist ein harter Fight gewesen. Und äh, am Schluss ist dann noch ein anderer Engelfürst mir zur Hilfe gekommen als einer der Guten und hat mir dann geholfen, dass ich den auch bezwingen konnte. Und jetzt bin ich da. Nach drei Wochen, drei Wochen ist es gegangen. Und der Daniel hat drei Wochen gebetet. Und er fragt sich dann, ja, was wäre jetzt passiert, wenn der Daniel einfach so nach einer Woche gesagt hätte, ah, wahrscheinlich doch nicht. Äh, ja, dann leben wir halt normal weiter, oder was? Nein, der Daniel ist dran geblieben im Gebet und ich glaube, seine Gebete haben geholfen, dass nachher der Engel bis zu ihm hat kommen können. Das jetzt vielleicht für ein paar esoterische was mit Engel und so, aber das ist einfach die Realität, die die Bibel beschreibt und es ist besser, wir uns auf das einlassen, ähm, genau, was, was da passiert. Und die Geschichte die hat in mir nachher so die Frage ähm, aufgeworfen, hey, wie würde die Welt eigentlich aussehen, wenn wir Christen würden aufhören oder? Ja, der Daniel hätte aufhören beten können und der wäre die Geschichte nicht passiert. So viele Leute könnten aufhören beten und ich glaube, das wäre ganz schlimm. Nachher haben wir noch eine zweite Frage gestellt. Wie würde denn eigentlich die Welt aussehen, wenn wir Christen mehr und beharrlicher würden beten würden? Das ist aber alles ein bisschen Theorie. Also es hilft uns, Sachen besser zu verstehen. Aber wie sieht denn das praktisch aus? Oder welches Bild aus der... So eine Stelle in der Offenbarung, wo ich Entschuldigung, wo ich besonders ähm, inspirierend finde, wenn es um Gebet geht. Und zwar ist das, ähm, steht das Beispiel in Offenbarung 5 und 8. In der Offenbar also die Offenbarung vielleicht noch für die, die nicht so bewandert sind in der Bibel. Das ist jetzt das letzte Buch in der Bibel. Das hat die Johannes geschrieben. Die Johannes äh, ist ein Jünger gewesen, Schüler von Jesus, ist mit dem drei Jahre lang unterwegs gewesen und hat nachher zu den Aposteln gezählt, das ist eigentlich so ein bisschen wie Gründervetter der Killer überhaupt gewesen. Er hat eine Biografie verfasst, das Johannesevangelium von Jesus, er hat drei Briefe geschrieben. Einer von diesen Briefen wird das Thema von unserer nächsten Predigtserie sein, die dann am 22. Oktober anfängt. Und er hat eben noch das Buch von der Offenbarung geschrieben. Das sind so Visionen, die er hatte vom Himmel, von, wie der Himmel ähm, ja genau, Ihr müsst es einfach mal lesen es ist zum Teil auch ziemlich schräg wenn wir ehrlich sein. er hat einfach nach Wort gerungen, um das zu beschreiben aber er hat eben auch Einblick bekommen, was im Himmel abgeht, er hat einen bekommen vor dem Thron im Himmel wo Gott drauf und er hat in einer Vision gesehen, wie so 24 Leute, er sagt 24 Älteste wie die um den Thron herum sind und sie haben die beiden Händen etwas in der einen Hand haben sie eine Harfe wir muss zum Gott arbeiten, zum Musik machen, zum singen. Und das ist auch ein Grund, wieso, wir auch heute am Morgen gesungen haben. Weil wir wissen, das ist etwas, wo Gott einfach gefällt und sein Herz erfreut. Und in der anderen Hand haben sie eine Schale gehabt. Und die Schale ist gefüllt mit so Räucherwerk. Und die Johannes sagt, der Wir auch, der dort innen ist, das sind Gebete von den Heiligen. Also mit anderen Worten, die Schale werden gefüllt mit unseren Gebeten. Und die sind dann dort vor dem Thron von Gott. Dann kommen ein paar andere Sachen, die er beschreibt. Übrigens, das ist auch ein Grund, wieso wir in der orthodoxen Kirche, einige von euch kommen ja aus so einem Hintergrund oder auch in der katholischen Kirche, so viel Wirrauch braucht. Der Wirrauch ist nicht, also eigentlich ist mal, wenn wir das anzünden, sollten wir uns daran erinnern, dass unsere Gebete jetzt zum Thron aufsteigen und dass sie in diesen Schalen vor dem Thron von Gott gesammelt werden. Drum braucht man den wir auch. Ähm, der Johannes sieht dann nachher, was weiter passiert mit diesen Gebeten in Offenbarung 8. Ähm, er sieht, wie der Engel mit diesen Pfanne am den himmlischen Altar antritt. Und dann werden alle Gebete von den Heiligen eingesammelt. Engel übergeh und er bringt denen mit seinem eigenen Räucherwerk Gott als Opfer dar. Und im Vers 4 heißt es, aus der Hand des Engels stieg der Duft des Weihrauchs hinauf zu Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Dann nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Da hörte man Donner und Grollen, es blitzte und die Erde bebte. Und ich finde, das ist ein gewaltiges Bild, also da werden die Gebete eingesammelt, der Engel bringt sie vor Gott und zusammen mit seiner Mischung und Feuer geht es auf die Erde und da passieren einfach Sachen, da passieren gewaltige Sachen. Und mir hilft das Bild für mein eigenes Gebet. Oder ich wünschte mir ja, dass alles so ein bisschen instamäßig geht, also sofort. Wir sind so uns Lieferung am gleichen Tag, oder? Und wenn es dann nach einem Tag nicht kommt, wird man schon leicht zablig und geht mal auf dem Link schauen, ja, wo ist denn das Päckchen? Oh, es ist immer noch im Versandzentrum, wie lange geht es noch? Und nach drei Tagen ist es eigentlich schon ganz schlimm. Oder? Wir mögen kaum warten. Ein paar von uns können sich vielleicht noch an früher erinnern, wie es dort so war. Und, äh, Genau, Aber die Kompetenz vom Warten ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und beim Gebet... Gehen wir manchmal ähnlich und wir beten und wir möchten eigentlich, dass es am nächsten Tag erfüllt ist. Oder wenigstens nach drei Tagen oder spätestens am Ende dieser Woche. Und wenn dann nichts passiert, dann gehen wir so ein bisschen bei. Und das Bild zeigt uns also etwas ganz anderes. Nein, unsere Gebete, also manchmal gibt die, wie ich mal mit der Ski, wo, wo Gott einfach sofort eingreift. Das ist manchmal bitte bitter nötig, wenn du zum Beispiel, wie ich mal mit der Ski durch die Luft fliegst und weisst, im nächsten Moment ist irgendwo aufprallt und dann ist es vielleicht fertig mit deinem Leben. Wenn er denen nicht hilft, dann ja genau, könnte ich heute die Predigt nicht halten, aber er hat geholfen. Aber manchmal geht einfach lang. Dann müssen wir beharrlich daran bleiben und mir hilft das Bild. Hey, meine Gebet werden dort gesammelt. Susanna hat das äh, im Gemeindewochenland gesagt, unvorbereitet, der Satz, unsere Gebete werden gesammelt. Und genau um das geht es. Unsere Gebete werden gesammelt. Jetzt kommt die Feuer dazu und dann genau, wird das abgeladen. Wir sind es uns nicht mehr gewohnt, mit Beharrlichkeit die Schale vom Gebet zu füllen. Und dann wundern wir uns, dass so wenig in unserem Leben passiert. Oder auch nicht aufzuhören, einfach mutig wie einen sture Sack drauf losbeten und sagen, ich batte so lange für das, bis, bis ich sterbe oder bis es in Erfüllung geht. Beharrlichkeit eintritt, oder? Einfach, und, und, ja, einfach dranbleiben in dieser Beharrlichkeit. Und das ist das, was ich mit diesen Gedanken mitgeben möchte. Ich möchte den Mut erbringen. Bleib einfach dran. Denk an die Schale. Und du weißt nicht, ob das nächste Gebet das ist, was die Schale quasi zum Überlaufen bringt. Bleib dran, bis beharrlich im Gebet. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Andrea Für und etwas aus ihrem Leben erzählt, wo viele von uns auch miterlebt haben, wo es auch darum ist, wie beharrlich im Gebet zu bleiben. Und... Ähm, wie du das erlebt hast, wie du damit umgegangen bist. Du hast eine bewegte Geschichte erlebt, es leitet schon zwei, drei Jahre, vier Jahre zurück. Einige von uns sind erst in dieser Zeit dazugekommen, kennen die Geschichte nicht. Mhm. Darum wäre es cool, wenn du als alle ein auf einen gleichen Stand ja. springen was genau die Geschichte ist.
1: Ja, das andere und ich, wir haben zwei wundervolle Töchter. Die Kleinere ist, im Mai 2017 auf die Welt gekommen, die Malena. Eigentlich gesund, haben wir auch gedacht. Und nachher, nach, zehn Lebenswochen, ist ihr plötzlich, lebensbedrohlich schlecht gegangen. Und sie hat müssen am Kopf notoperiert werden. Und dann hat man natürlich auch von den ganzen Körper durchchecken, wo, von wo kommt das, was ist eigentlich los, und hat dann festgestellt, dass sie eine seltene Leberkrankheit hat. Dann hat eine Notoperation an der Leber gegeben, um den Krankheitsverlauf verlangsamen, ähm, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Das Leberzentrum der Schweiz ist in Genf, das heisst, ich bin ganz, ganz viel immer wieder auf Genf gereist. Und der Malena ist schlechter und schlechter gegangen, wochenlang sind wir im Spital gewesen. und irgendwann haben uns die Ärzte informiert, dass Malena eine neue Leber wird brauchen. Sie müssen aber für das ein bestimmtes Körpergewicht erreichen, sonst kann man keine Transplantation machen. Also haben wir sie Tag und Nacht sondiert, dass sie das Gewicht irgendwie erreicht und ihr ist schlechter und schlechter gegangen. Und nach einem halben Jahr war es dann so schlimm und wieder lebensbedrohlich, dass man sie auf die europaweite Notfallliste gesetzt hat, die Notfallwarteliste für ein neues Organ. Und dann ist wirklich innerhalb von einer Stunde nachher das Telefon zu den Ärzten, dass sie eine neue Leber haben und dass wir transplantieren können. Und dort war sie dann neun Monate alt. Ja, und nachher hat sie neues Leben angefangen. Malina hat endlich gelernt essen, sie hat endlich gelernt sitzen, alles Sachen, die sie vorher nicht hätte können. Und sie hat natürlich viel Medikamente müssen, müssen lernen müssen aber das hat sie wirklich so nach etwa zwei Wochen, hat sie das nachher können. Ja, dann haben wir ein schönes Leben gehabt, ein halbes Jahr lang. Und nachher ist Malina wieder rapid extrem schlecht gegangen. Die Ärzte einen Schatten bemerkt auf den Lebern. Und zuerst hat es gesagt, nein, es ist kein Krebs, alles gut, irgendwie Bakterien oder so. Und schon ein paar Tage später hat es gesagt, nein, es ist Krebs. Und nicht nur auf den Leber, sondern im ganzen Körper. Also hat es eine Chemotherapie gegeben für ein halbes Jahr. Ich war dort vier Monate nonstop zu Genf im Spital. Aber Gott sei Dank hat die Chemo sehr gut angeschlagen. Und auch Malena hat sie sehr, sehr gut verträgt. Ja, und da hat es immer wieder mal Rückschläge gegeben, Sachen gegeben, die wir haben müssen ins Spital. Aber ich würde sagen, so seit Oktober 2019 ist es chli ruhiger geworden und wir haben einfach immer noch Kontrollen, Infusionen, die sie braucht, aber regelmässig. Also, das ist für uns so. All sechs Wochen ins Spital ist für uns nichts.
0: <lacht> <lacht> genau. wird wenn die Malena möchte sie ist heute auch da und sie Sie ist wirklich, sie lebt, kann man sagen, ja, sie ja. lebt wirklich. Es äh, ist einfach herrlich, sie, sie dürfen es sehen nach, nach der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, du hast jetzt uns jetzt ein bisschen informiert, was da gelaufen ist. Ich meine, das, eben, das klingt jetzt einfach so rückblickend, ja, so ein bisschen die Monate und so. Das muss eine unglaublich schwere Zeit sein für dich, ähm, also für euch alle. Und ich weiss, auch für uns als Kirchen ist das äh, das hat so weh oder also vor allem so nachdem, dass sie die Leber gehabt hat. Und man sieht, dass das Wunder mhm. der Transplantation hat geklappt. Das ist so eine Freude, so ein Aufbruch. Ja, Gott mhm. hat unser Gebet für eine neue Leber erhört, so schnell dann auch. Oder? Und dann kommt der Rückschlag mit dem Krebs. Kannst du uns so ein einigermaßen schildern, wie das für dich war, wo du gehört hast, es ist Krebs.
1: Es war furchtbar. Ähm, es hat vorher schon immer wieder Aufs und Abs gegeben. Ich würde sagen, mehr Abs als Aufs. Ähm, und ich habe immer wieder den Frieden von Gott bekommen. So einen tiefen Frieden, wie man sonst gar nicht menschlich haben kann. Das habe ich auch den Ärzten, und, ähm, den Therapeuten und anderen Leuten gar nicht erklären können, wie das ist. Aber dort das war das wirklich der tiefen Punkt, wo ich und und ähm, wo ich mich irgendwie so verlag gefühlt habe. Und so der schwierigste Kampf in mir innen ist eigentlich war, dass ich nicht Mutter von beiden Kindern sein und ihnen gerecht werde. Und das habe ich Gott immer wieder gesagt. Und mir ist der Psalmen und der Hiob und so sind mir so nahe geworden. Ähm, und ich auch auch, ich darf das Gott so so sagen und ihm so anklagen. Ähm, und ich habe mir immer so ein bisschen das Bild vor Augen gehabt, dass ich in einem Flugzeug innen hocke Ich bin der Passagier hinten innen, auch in dem Flugzeug und Gott ist der Pilot. Und er ist dort einfach in eine Richtung flogen und mit Turbulenz und mit einem Ziel, wo ich das Gefühl hatte, wo ich nicht hinhaben wollte. Und ich hatte auf dem Sitz und geschrauen und geschumpfen. Aber ich wusste, die einzige Alternative wäre, ich würde aus dem Flugzeug rauskommen. Aber das wäre mein Ende gewesen. Ich wäre ohne Gott, hätte ich es psychisch nicht geschafft. Und ich weiß nicht, wie ich heute würde hier da würde. Also habe ich gewusst, ich, ich muss mitfliegen. Und ich muss einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag, mit Gottes Hilfe auf dem Sitz bleiben und mitmachen. Aber das war schwierig.
0: Hat es Momente gegeben, wo, wo du wie den Mut zum Beten mal, verloren hast? Also, wo du wie gesagt hast, hey, ich kann nicht mehr beten.
1: Ja, das hat es immer mal wieder gegeben. Aber mir hat es mega geholfen. Ähm, ich war dann auch in dem, in dem Gebetschat da von der Kirche, wo ja auch noch andere Leute mit dabei waren. Vor allem Frauen, oder? Ja, Nur Frauen, Nur Frauen Männer ja. haben einfach
0: heimlich mitgelesen. <lacht>
1: Ja, da bin ich froh, und bin ich Ey, und mir hat so geholfen, ähm, einfach schnell dort können zu es ist das und das passiert, bitte betet, ich kann nicht. Und, ähm, dann hat blim, 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 blim gemacht, zwanzigmal blim, blim, blim gemacht, ähm, mit Fersen, mit, mit nur dem, mit nur dem Icon, mit den Händen zusammen, und das hat mir so gut getan. Dann einfach können sagen, Gebet kommen oben an, nicht gerade von mir, weil ich bin zu hässig und, und traurig und alles, aber sie kommen an.
0: Ich habe mal mit irgendjemandem ähm, wo wo auch dafür hätte hat. Und denen ist irgendwie so der Satz gefallen, ja, wäre es für das Kind nicht besser, es könnte einfach sterben. Also, wo dann wie eine gewisse ja, vielleicht Frustration, hey Gott, wieso machst du nichts? Und vielleicht, vielleicht soll das Kind ja sterben, oder? Mhm. Und das es ja manchmal auch, dass Gott hat einfach jemand mhm. zu sich holt. Viele kennen vielleicht den Philipp Mickenbecker, der Krebs gehabt hat, ähm, der YouTube, ähm, berühmte YouTuber, der mit 23 oder 24 nachher Krebs erlegen ist, oder? Wo man auch gehofft hat auf ein Wunder, mhm. und es ist dann gleich nicht passiert. Ähm, es bei dir manchmal auch so Momente gegeben, wo du denkst, ja Gott, ähm, nimm sie doch, also das tut mhm. jetzt ein bisschen hart, aber... Äh,
1: ja, ja. Das, hat, das hat wirklich für andere zum Teil auch hart, klingt, wenn ich das so gesagt habe. Aber ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach betet habe, schau Gott, wenn es fertig ist, soll es, wenn es fertig ist dann nimm sie. Aber spannend ist ja jetzt für mich, dass wir ihr den Namen Malena gegeben haben. Und Malena kommt eigentlich von Magdalena. Und Magdalena bedeutet, die von Gott geliebt haben. Und ich habe dann ein paar Mal gebeten, schau, wenn du sie so fest liebst, dann nimm sie doch einfach. Und er hat mir aber immer wieder gezeigt, durch ihre Art. Sie hat, egal wie eine grosse Operation sie gehabt hat, drei Tage später hat uns das Kind wieder angrenzt. Egal ob es hier eine Arbeit oder hier eine hatte, sie hat uns wieder angrenzt und sie wollte weiterleben. Und mir hat das gezeigt, Gott liebt das Kind unglaublich fest, aber er will, dass es lebt. Und gleich bin ich so realistisch und auch so das Vertrauen hatte, Gott soll machen, so wie es sein Willen ist.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in meinem Tagebuch, das ich hier hatte, den Satz einfach geschrieben: Malena soll Leben ausrufen, Und ich ja, habe den Satz bis heute nicht vergessen. Und das hat mir hier in dieser Zeit auch geholfen, einfach für sie zu beten und gesagt, mal Gott, du wolltest, dass sie lebt und wir bitten, mhm. dass dein Wille eben wie im Himmel so auf der Erde geschieht, ja. Und mhm. nachher ist es ja auch passiert. Ähm, wenn du manchmal, sage ich jetzt, die genau verrückt bist auf Gott mhm. oder ihn nicht hast verstehen, wie wie bist du Persönlich mit dem Umgang. Weil du hast ja vorher gesagt, der Frieden von Gott ist das, was die getreut Also du warst eigentlich abhängig von dem Frieden und gleich bist du hässlich. Das ist ja ein rechter, äh, recht Kampf in dir selber. Mhm. Wie, wie hast du das können Oder wie, wie bist du wieder an den Ort gekommen, wo du wieder hast können beten?
1: Ähm, sicher durch die, durch das, dass ich gewusst habe, dass andere Leute für mich beten. Durch das, dass Malena immer wieder gelacht hat. Aber auch durch Sachen wie, ähm, wenn ich nicht hätte beten können, ich merke, so Musik tut mir unglaublich gut. Dann äh, habe ich, ähm, zu gerne auf Schweizerdeutsch gesungen, hat ja eh niemand verstanden. <lacht> <lacht> ne ähm, ja, und dann wirklich habe ich können manchmal Lieder singen können, wo ich absolut hätte dahinterstehen sta Und manchmal hat Tage gegeben, wo ich das gleiche Lied gesungen habe. Aber, so Gott wie zugesungen habe, zugeschreien habe, so, ja ähm, Gott, du hast das versprochen. Also erinnere dich bitte daran, ich fühle das gerade momentan nicht so. Und ich habe gemerkt, über Musik bin ich immer wieder zurückgekommen an den Punkt, wo, wo ich den Frieden nachher wieder gefunden habe.
0: Ja, das ist ja genau auch ein Gebet, oder? Also mhm. ein Lobpreis. Oder auch wenn du sagst, du erinnerst Gott daran, das mhm. ist ja genau so eine Form von Gebet. Mhm. Hat es irgendein ein, nicht, ein Buch oder irgendetwas gegeben oder irgend so etwas, das dir auch geholfen hat oder wo dir so ein Halt gegeben hat?
1: Mhm. Meine Schwiegermutter hat mir noch vor der Transplantation das Buch geschenkt. Ähm, 366 Liebesbrief von Jesus, ich glaube, die Papi, hat er hat auch etwas verzählt irgendwie vor einer Woche zuerst. So, ist dort da? Nein, ist nicht da. Ja, genau. Ähm, dort hat sie für jeden Tag Andachten drinnen und sie hat, sie eigentlich so treffend passt oder eigentlich immer so treffend passt Irgendwie, am Tag vor der Transplantation ist irgendwie, ist es darum gegangen, dass, ähm, man soll sich nicht so Sorgen machen Weil jedes Mal, wenn man sich Sorgen macht, dann erlebt man ja eine Situation, wie sie schlimmstenfalls passieren können, Nachher immer wieder hunderte Mal. Und vielleicht passiert es ja überhaupt nicht so. Sondern, dass man soll zu Gott kommen und den Frieden finden Und da hatte ich an dem Tag voll. Gehabt.
0: Ja, das ist krass. Da ist, wie gemerkt Gott redet gerade ja. Also gibt, ja, gibt es absolut. so eine Antwort, ja. Absolut. Ja. Das ist mega. Ähm, wie hast denn du das konkret machen können, weißt, dass du die Sorgen wie auch wieder hast Gott abgeben also dass du, sie eben denen nicht, du kannst sie ja nicht verdrängen, die kommen ja immer ja. wieder irgendwie. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ähm, ich habe mir immer wieder gesagt, ich bin ein Kind von Gott. Und Gott hat mich geschaffen, und zwar nackt. Vor Gott bin ich nackt. Ohne Kleider. Und wenn ich eine Aufgabe vor mir habe, dann ist das nur ein Kleidungsstück. Es ist nur eine Rolle gerade, die ich in dem Moment, ähm, muss übernehmen muss Und ich kann sie anlegen, wenn es gefordert ist. Also, zum Beispiel im Spital in Genf, ich habe nicht einmal einen Namen gehabt, ich war einfach Mama de Malina. Das ist dann meine Rolle in dem Moment im Spital. Aber wenn sie zum Beispiel 8 Stunden im Obst gelegen ist, hat es nichts gebracht, wenn ich das Kleidungsstück Krankenschwester von der Malena oder Mami von der Malena anlege. Also habe ich es bewusst in diesem Moment abgezogen. Das hat für mich geheissen, ich will jetzt gerne in diesen wunderschönen Parks laufen. Oder ich will neue Schuhe gepasst, die ich endlich mal gebraucht habe. Obwohl mein Kind <lacht> hier krank im Obst lebt. Aber ich konnte ja eh nichts machen in dieser Zeit. Also habe ich ich muss meine Kräfte schonen und bewusst diese Rolle ablegen. Vor Gott und auch vor mir. Mich, um mich zu mir selber schützen. Und es ist auch nicht gut, wenn man mehrere Rollen übereinander dreht. Weil eben, dann kommt man weiter nachher in das Sorgenzeug Ich Also wirklich ganz bewusst bin ich rausgegangen aus dem Spital und habe mich gefreut. Das ist eine schöne Natur, oder? Eben, bin auf Posten oder so. Und ähm, etwas weiteres, was ich auch gemacht habe, was vielleicht für die Leute auch ein bisschen brutal klingt, aber was ganz, für mich ganz wichtig war, ist, ich habe nie bei meinem Kind im Spital geschlafen. Das heisst, ich habe sie ins Bett gebracht, im Spital, und nachher war meine Rolle fertig. Dann war die Aufgabe, die mir Gott gegeben hat, am Abend macht um fertig. Und ich bin dann übergegangen ins Elternhaus, das war zwei Minuten Fußdistanz davon weg. Gewesen. Und dort bin ich einfach nur dann Andrea gewesen, bin einfach nur das Kind von Gott gewesen, ohne diese Rolle. Weil wo ist das Kind besser aufgehoben als im Spital mit so vielen Maschinen und tollen Krankenschwestern? Und ich musste das Vertrauen in Gott bekommen und lernen, dass er zu dem Kind schaut. Dass ich auftanken kann und zu Kräften kommen kann und und ein Stückchen weit aus dieser Situation raus. Und das hat mir irrsinnige Ruhe gegeben, das Ganze. Und auch die Ausdauer gegeben, so lange wochenlang, allein, weit weg von meiner Familie zu sein.
0: Das finde ich ein mega guten Punkt, den du bringst. Und das ist ja eigentlich nicht jetzt ein frommer Akt, den du gemacht hast. Es also, mhm. war äh, nicht Gebet, es war nicht Lobpreis, es war nicht lesen, sondern du bist einfach raus und hast gedacht, so jetzt kommt das andere Kleid aber es hat dir eigentlich wie geholfen, die Beziehung zu Gott auch ja. zu behalten, weil deine Seele eigentlich nicht kaputt gegangen ist in dieser Zeit. Das also ist so wie eine Selbstfürsorge,
1: mhm. oder nachher
0: geholfen hat, um ja, wieder bei Gott äh, tanken Vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist, hat es auch so Momente gegeben? Also, wir haben die Gebetserhörung erlebt. Malena mhm. lebt und sie ist, sie ist gesund. Das darf mhm. man, glaube so wirklich, ja. wirklich sagen. Ähm, wir haben die erlebt, aber es ist lang gegangen und es hat viel Tränen und eine lange Zeit gebraucht. Hat es aber auch Momente gegeben, wo du erlebt hast, wo, wo Gott das Gebet einfach so ähm, erfüllt hat?
1: Ja, das hat es auch gegeben, wo wir wirklich, wo ich richtig habe, müssen schmunzeln. Also eine Situation, wo mir zum Beispiel vor Augen war, ist, wir sind schon wieder wochenlang im Spital gewesen. Malena hat einen Infekt am anderen gehabt, Antibiotika und alles Mögliche gebraucht und man kann ja im, im Blut den CRP-Wert, den Entzündungswert, messen. Und der geht ja bei jedem Infekt bei uns allen, steigt der. Eigentlich ist so, fünf ist normal, ähm, alles was höher ist, ist ein Infekt. Und der war irgendwie um die 100 oder so. Und man hat eigentlich schon lange heilen aber der Malena, der CRP ist immer noch viel zu hoch. Gewesen. Und dann ist der bei einem Gespräch und so gewitzelt und so, ähm, wo es ums Heim gegangen ist und gesagt ja, ihr könnt daheim, wenn der CRP bei 8 ist. Und ähm, eben, er war wirklich noch irgendwie über 100 oder so. Und dann haben wir einfach bettet für den Entzündungswert. Und am nächsten Tag haben sie wieder Blut abgenommen und er war genau bei 8. Und wir durften nach Hause. Also so Sachen hat es auch gegeben. Und ja, wenn dann der Arzt sagt, hm, das ist ein Wunder wenn sie es natürlich nicht hören. Aber, ja, aber es hat ja auch neun sein oder es hätte ja. zwölf sein können. Aber nein, Gott hat genau acht gemacht. Und das haben wir einfach gezeigt eben, Gott, manchmal wartet er nicht, bis die Schale voll ist, sondern manchmal macht er auch einfach so etwas, um wieder mal auch zu zeigen, dass er immer der Herrscher über die Situation ist und er es nie aus der, die nie aus der Hand verliert
0: mega eindrücklich, vielleicht so wie ein Schlussstatement von dir, oder, oder gibt es etwas, wir haben sicher Leute da die auch Sachen haben, wo sie schon lange dafür beten, beharrlich versucht haben zu bleiben um vielleicht so wie eine Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben gekommen ist. Äh, ist das ein ist eine große Frage, aber möcht, kannst du ihnen einfach irgendeinen Gedanken mitgeben, etwas, was sie können nach können haben, oder, oder einen Tipp oder einen Rat, aus deiner Erfahrung, Schatz, die du jetzt da hast?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist das Umfeld. Dass, wenn man selber nicht mehr mag, dass man andere Leute hat, die es, die es mittragen. Ja, ei eine Freundin, die ich nie persönlich getroffen habe, aber einfach gewusst dass sie betet für mich. Und sie hat mir zwölfminütige Sprachnachrichten oben drauf Und ich gehe auch, dass man mindestens eine Vertrauensperson hat, die betet für einen. Und mir hat es auch so ein bisschen gezeigt, manchmal dürfen man auch so ein Anliegen einfach mal ruhen lassen. Weil Gott vergisst es nicht, auch wenn man mal eine Woche lang nicht dafür betet. Und man hat es ja gleich im Herzen. Aber dass man auch sich freut am Leben. Ich habe in dieser Zeit habe ich zwei Hochzeiten organisiert. Ich habe gneit, ich habe Sachen gemacht, wo, wo mir Lebensfreude gegeben hat. Und ich glaube auch in so, so schwierigen Sachen, auch in Sachen, wo, wo man wo man nichts ändern kann, dass man auch mal einfach daraus rausgehen darf und sich irgendetwas suchen, wo man sich daran freuen kann, ohne dass man die ganze Situation oder so.
0: Sehr stark. Danke vielmals, Andrea, für dein Teilen. Es ist mega eindrücklich, mega inspirierend. Und ich glaube, es hilft uns auch, in schwierigen Sachen in unserem Leben umzugehen. Und vielleicht einmal sagen, du, Andrea, könntest du auch für das Bett. <lacht> genau. Danke vielmals. Ich glaube, sie hat noch mal einen herzlichen Applaus für dich. Okay. An dieser Stelle einfach Danke allen, die in dieser Zeit mitbettet haben, die das mitgetragen haben. Und wir wünschen uns, dass die Kille eben wirklich das Haus vom Gebet ist, wie sie Jesus auch mal gesagt hat. Dass wir füreinander einstehen und eben dort, wo jemand nicht mehr beten kann, dass andere die Rolle vom Better übernehmen und dass wir so miteinander vorwärts gehen. Es soll ein Ort sein, wo du mit allem kommen kannst, ohne Scham. Dass du nicht denkst, ich kann zu wenig glauben oder auch oh, wenn die wüssten, was wirklich los ist und so. Hey. Ähm, genau. Also, wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, wo anderen mit eurem Zeug, dann könnt ihr zu mir kommen. Ich glaube, ich mag wirklich alles, alles ertragen. Also ja, genau. ähm, ja, was soll man noch dazu sagen? Es soll einfach der Mut da sein, zum beten und nicht aufzuhören. Und wenn wir auch mal eben eine Woche Pause einlegen, um wieder neue Kräfte zu tanken, mit der Sturheit dranbleiben, bis wir sehen, wie wie die Sachen in Erfüllung gehen. Und eben manchmal ist es ganz anders, dass es in Erfüllung geht, als wir es uns ausdenken. Und manchmal gibt es dann die, die acht Wertmomente, wo man einfach nur erstaunen, wie Gott wirkt. Wir hören jetzt noch ein Lied so zur, zur Abrundung von dem Ganzen. Und äh, ich möchte vorher gerne einfach noch mal mit euch das Vaterunser beten, das für euch okay ist. Also, ihr dürft aufstehen dazu ähm, genau ihr, ihr müsst nicht mitbeten, ihr dürft das auch einfach ruhen, aber einfach, dass wir, dass wir vor Gott kommen und die, die mögen, dürfen doch gerne mitbeten. Unser Vater im Himmel: Geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden.